0: Herzlich Willkommen im Fight Club. Oh, es ist, ich bin letztes Mal hier rausgegangen und dachte, wie geil ist es, zwei Celebrations zu machen. Ihr, also das ist ja die erste, ja? gleich kommt ja noch eine. Und die zweite, da bin ich immer viel, viel besser. Ich weiß nicht, warum das so ist. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, das kann ja nicht sein, dass ich bei der zweiten besser bin. Also habe also ich prob die immer und habe das Doppelte jetzt geprobt. Jetzt hoffe ich, dass ich dann diesmal jetzt auch genauso gut bin, wie bei der zweiten dann sein werde. Aber ihr könnt auch gleich noch bleiben. Und äh, die Atmosphäre da genießen. Letzte Woche haben wir über den Teufel gesprochen. Heute sprechen wir über Dämonen. Und ich will ganz am Anfang eine These aufstellen. Und die heißt, ich glaube, dass du und ich und jeder von uns schon mal einem Dämon begegnet ist. Und ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Vielleicht so, du kommst abends aus einer Kneipe raus. Gehst du so spazieren. Und plötzlich da, eine Blume am Wegesrand. Du bückst dich pflückst die Blume, riechst dran. Und plötzlich steht ein Riesenmonster vor dir. Und du stehst da, ah, ein Dämon. Ich weiß nicht, wie du dir einen Dämon vorstellst. Also vielleicht hast du schon mal in der Bibel geguckt, dann liest du da irgendwas mit Dämon, böser Geist. Und ich weiß nicht, was du dir da denkst. Und manchmal gehen wir mit Bibelstellen so um, dass wir denken, ja, früher, vor 2000 Jahren, die hatten ja auch gewisse andere Probleme, wie wir und das war alles irgendwie, ähm, Jesus hat hier ja auch nur mit Leuten zu tun, die wirklich bei uns in der Klapsmühle landen würden und das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und so gehen wir oft mit Bibelstellen um. Und ich glaube, dass du und ich, dass wir in unserem Leben Dämonen kennen, dass wir den Dämonen schon mal begegnet sind. Und ich glaube nicht, dass es halt so ist, dass es irgendwie so ein böser, böses Monster ist, das plötzlich vor dir steht, sondern irgendwie ganz anders. Und mein Wunsch für dich ist heute, dass du rausgehst und eigentlich einen guten Bezug zu Dämonen hast. Du sagst, okay, die gibt es, aber die haben in meinem Leben nichts zu suchen. Und vielleicht kennst du das, dass, dass du plötzlich das Gefühl hast, wo du denkst, okay, du musst irgendwas tun, was du eigentlich gar nicht tun willst. Du musst etwas tun, was du eigentlich gar nicht tun willst. Du hast plötzlich in dir so irgendwie so einen Drang, so ein Gefühl, irgendwie du musst etwas tun, oder eigentlich sagst, ey, nee, eigentlich will ich das ja gar nicht. Und dann tust du das und hinterher denkst du, shit, was habe ich jetzt gemacht? Und dann läufst du mit dem Gefühl rum, hoffentlich passiert mir das nie, nie wieder. Hoffentlich mache ich das nicht nochmal, weil es vielleicht zerstörerisch war, vielleicht hat es deine Beziehung zerstört. Deine Familie, dein Umfeld, vielleicht sogar dich selbst. In Johannes 10, Vers 10 steht, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten, um zu vernichten. Ich aber bringe das Leben. Und das sind ziemlich krasse Worte von diesem Jesus, der da sagt, Hey, der Dieb, damit meint er den Teufel und die Dämonen, die kommen, um zu stehlen, um dir Lebensqualität, Lebensfreude zu stehlen. Und was sind Dämonen? Dämonen sind ein Drittel gefallener Engel, die aus dem Himmel geflogen sind. Es war damals so, da gab es Gott und Gott hat einen wunderschönen, also Gott gibt es ja immer noch nicht damals, also Gott hat einen wunderschönen ähm, Worship-Leiter, also wie die Karina hier, und ähm, äh, der hieß Lucifer. Und der war halt ganz schön und dachte, ja, ist ja cool für diesen Gott Musik zu machen. Wie wäre es, wenn die Engel mich anbeten, wenn ich im Mittelpunkt stehe? Dann waren alle Engel da, da meinte der Lucifer so, pass auf. Ich habe mir überlegt, Gott ist ja gut, ich habe keinen Bock mehr auf Gott. Wer möchte mich auch anbeten? Da der sehr schön war, auch sehr sympathisch, dachten, ja, ich glaube, mir gefällt die Meinung und haben dann alle Finger hoch, ich möchte dich anbeten. Und das war ein Drittel. Und dann hat Gott gesagt, hey, pass auf, hier im Himmel werde ich angebetet, sonst keiner. Also, ihr müsst raus. Und Dämonen ist das ein Drittel gefallener Engel, die die Aufgabe haben, uns zu beklauen, zu bestehlen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, da war Jesus und der hält seine erste Predigt. Also ich weiß nicht, ob du schon mal gepredigt hast, wenn du das erste Mal predigst, ist, so war es bei mir. Du willst, dass es gut wird. Du willst, dass alles glatt läuft, alles ruhig, alles vorhersehbar und dass es wirklich eine gute Predigt wird. So und jetzt fängt Jesus an seine erste Predigt. Am nächsten Sabbat besuchte Jesus die Synagoge und sprach dort zu den Menschen. Die Zuhörer waren sehr beeindruckt von dem, was er lehrte, denn anders als die Schriftgelehrten redete Jesus mit Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte. In der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist, einem bösen Dämon beherrscht wurde, und der schrie, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist doch nur gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß, dass du von Gott, äh, von Gott kommst und zu Gott gehörst. Du predigst das erste Mal, plötzlich schreit einer rein. Also ich weiß nicht, für mich wäre es so ein bisschen, ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Ich, ich, ich wäre völlig überfordert wahrscheinlich. Aber Jesus völlig souverän, erste Predigt von ihm, erste Predigt, völlig souverän und sagt, schweig und verlass diesen Menschen. Jesus war völlig überrascht und er sagt, hey, der Mann, der will das gar nicht, aber irgendwas ist in ihm, in ihm drin. Der sagt, der, der muss es tun. Er will es gar nicht, aber muss es tun. Und Jesus checkt das und sagt, hey, Dämon, Geist, böser Geist, verlass diesen Menschen und schweig. Völlig souverän. Jesus weiß, okay, hey, das kann vorkommen. Völlig easy. Ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Schweig und verlass diesen Menschen. Der zerrte der Dämon den Mann hin und her und verließ ihn mit einem lauten Schrei. Darüber erschraken alle in der Synagoge und fragten sich, was ist nur das für eine Lehre? Und welche Macht hat dieser Jesus? Sein Befehlen müssen sogar die bösen Geister gehorchen. In Windeseile wurde er in ganz Galiläa bekannt, was Jesus getan hat. Jesus sagt nur, er schweig und verlass diesen Menschen. Ganz einfach. Und letzte Woche haben wir darüber geredet, dass, dass Jesus, als er am Kreuz gestorben ist, der hätte nicht sterben müssen. Er hat das gemacht für uns, damit wir frei sind. Und damit hat er den Sieg gegen den Teufel und gegen die Dämonen gewonnen. Und die Dämonen wissen, wenn Jesus sagt, schweig und verlass diesen Menschen, dann wissen die, was sie zu tun haben, weil sie wissen, sie haben verloren. Da war ein junger Mann, mein Alter ungefähr, immer wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert ist, ihm ist zum Beispiel eine Tasse runtergefallen, und plötzlich hat er sich aufgeregt und geschrien und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und das, das ging so und er war Christ und dachte, hey, das kann doch nicht sein. Wieso, wieso, wieso ist das so in mir? Und er merkte, äh, wie, wie seine Familie davon beeinträchtigt wurde und merkte, das dass wird immer mehr. Und, der, und in der Bibel steht irgendwas von Freiheit und er merkte, es hey, kann doch nicht sein, dass ich immer so, ein, so, ein Wut, so eine Wut in mir habe. Dann ist er zu, zu Freunden hingegangen, die schon länger mit diesem Jesus unterwegs sind und hat gesagt zu denen, hey, da ist irgendwas in mir drin. Ich, ich könnte immer für mich beten. haben die Jungs gesagt, ja. Kein Problem. Haben ihm die Hände aufgelegt und gesagt, okay, wir hören erstmal auf Gott. Und dann haben sie gehört. Und dann meinte der eine so plötzlich, ja, ich glaube, das ist irgendeine so destruktive Kraft. Ich glaube, ich glaube, je Zorn. Der andere überlegt so, ja, 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 ich glaube, Jezorn, ich glaube, das ist es. Und dann haben sie für ihn gebetet, haben gesagt, Geist des Jezorns, in Jesu Namen, verlass diesen Menschen. Und in dem Moment fing der Mann an zu weinen, es, es tropft aus allen Löchern, die er hatte so, und war am weinen und dann am weinen, und plötzlich bekam er in sich so eine Wut und fing, fing an zu schrien und zu schreien, und plötzlich, eine Ruhe, ein göttlicher Frieden, kam zur Ruhe und merkte, hey, vorbei. Und ich glaube, dass in dem Moment diese destruktive Kraft einfach rausgehen musste. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr spektakuläres Beispiel war. Ich glaube, dass es oft nur, hey, schweig und verlass diesen Menschen. Geh da raus. Destruktive Kraft, du hast nichts zu suchen. Nur ein einfacher Satz. Aber die Frage ist natürlich jetzt, wie, wie, wie bekommt man so eine komische, destruktive Kraft in sich rein, so ein Dämon, wie, wie bekommt das, dass man plötzlich Dinge tun muss, die man eigentlich nicht tun will. Also das sucht man sich ja nicht aus, aber wie kommt das, dass es plötzlich passiert? Und ich glaube, dass es verschiedene Dinge da gibt. Und das erste kann sein zum Beispiel, dass du plötzlich einen Gedanken hast. Vielleicht hat dich jemand verletzt, jemanden, vielleicht hat dich jemand ein Messer ins Herz gestochen, vielleicht wirklich tief enttäuscht. Und du denkst in dir, ja, ich habe es verdient. Du hast es doch verdient, dass man dich verletzt. Du bist es nicht wert. So würde ich dich auch behandeln. Dann ist da eine Rasierklinge, du nimmst die und ritzt einmal. Und merkst, oh, tut das gut. Was für eine Erlösung. Ich habe es verdient. Dann ritzt du noch mal und nochmal. Und merkst, wow, tut das gut. Am nächsten Tag wieder. Du willst es eigentlich nicht, aber es ist wie ein Zwang in dir, dass du es tun musst, weil du hast es ja auch verdient, also musst du dich ja verletzen. Oder vielleicht, du kommst nach Hause, trinkst einen Rotwein, einen sehr guten Rotwein, trinkst ein Glas. Am nächsten Abend noch ein Glas. Dann am nächsten Abend wieder ein Glas. Und Irgendwann zwei Gläser, drei Gläser, vier Gläser. Irgendwann kommst du abends nach Hause, du bist eigentlich voll müde und möchtest sofort ins Bett, aber es ist kein Wein da. Dann fährst du nochmal los, um Wein zu kaufen. Es hat angefangen mit einem Glas. Jetzt sind es drei, vier Gläser, eine Flasche Wein. Jeden Abend. Ein Zwang, dass du es tun musst. Vielleicht spürst du eine, eine Leere in deinem Magen, in deinem Bauch. Und sagst, okay, irgendwie diese Leere muss, muss gefüllt werden. Du fängst an zu essen, merkst wow, es tut gut. Ist noch mehr. Oh. Irgendwann stehst du nachts auf, damit es bloß keiner mitkriegt, dass du schon wieder am Essen bist. Du isst und isst, um irgendwas zu irgendwas irgendein Loch zu füllen, was irgendwie da ist, aber auch nicht da ist. Oder es kann sein, dass du, als du dir im Internet irgendwelche Bilder anguckst, dass du einen Roman liest mit irgendwelchen mit Sexszenen drin. Du machst es einmal und denkst, ja, ist doch easy, macht doch jeder. Das ist die größte Lüge, macht doch jeder. Das ist doch völlig easy, kein Problem. Du machst es wieder und eigentlich willst du es nicht tun, aber da sitzt du schon wieder vorm PC und hast schon wieder, eigentlich wolltest, nur, wolltest du nur die E-Mails abrufen, aber da war ja so ein Link. Und plötzlich, und du merkst, hey, eigentlich will ich es nicht tun, aber du machst es immer und immer und immer wieder. Es fängt klein an, aber hört groß auf. Und es ist so ein bisschen wie so ein Gorilla-Baby. Jeder möchte also ein Gorilla-Baby haben. Es ist so süß und so niedlich. Aber jeder weiß, wenn ein Gorilla ausgewachsen ist, ist er der gefährlichste Affe auf diesem Planeten. Aber so ist er süß, das Bild, genau. Der andere ist noch nicht so süß, genau. So möchte es jeder haben. Dann nimmst du dir dein Telefon und bestellst dir ein Gorilla-Baby. Aber sagst, hey, ich möchte gern, dass es nachts geliefert werden, das soll auch keiner mitkriegen. Und dann bekommst du das Gorilla-Baby geliefert und du pflegst es wie das Glas Rotwein, wie das Essen, wie mit der Pornografie, wie mit dem Ritzen. Und Es wird größer und größer und irgendwann hast du einen ausgewachsenen Gorilla zu Hause. Und dieser Gorilla kann tun und machen, was er will mit dir. Und du denkst, ich will doch keinen Gorilla haben. Aber das ist völlig egal. Der Gorilla kann tun und lassen, was er will mit dir. Und du denkst plötzlich, hey, das darf bloß keiner mitkriegen, dass ich einen Gorilla in meiner zwei, drei Zimmerwohnung halte. Und dann gehst du raus und, und willst den Gorilla irgendwie verstecken. Und dann ist es so, als ob der Gorilla auf deinem Rücken sitzt. Und du läufst so durch die Gegend und sagst, nein, nein, das ist mein Rücken, mein Rücken. Und es kann sein, dass er dich durchkitzelt. Und dann sagst du, hey, das ist nur eine spastische Lähmung, das ist völlig normal. Und du denkst, hey, das wollte ich nicht. Und dann sagt der Gorilla zu dir, ja, das sieht doch eh jeder. Und du sagst, nein, ich habe doch keinen Gorilla, nein. Bloß nicht. Und dann kann es sein, dass es immer weitergeht. Und du willst es eigentlich nicht. Du willst es nicht. Aber es kann auch sein, dass der Gorilla Geld kostet und Bananen haben möchte, Essen braucht. Und es kann dir sogar deinen finanziellen Ruin kosten. Du willst es eigentlich nicht. Aber du musst es machen. Du willst es eigentlich nicht, musst es machen. Und du bist schockiert über die Dinge, die du tust. Und denkst, hey, das, das, das wollte ich aber nicht. Und plötzlich zerstört es dein Umfeld, deine Familie, eventuell sogar dich selbst. Und du stehst da und denkst, das wolltest du da nicht. Und das Ganze kann auch so weit gehen, dass der Gorilla versucht, dich komplett handlungsunfähig zu machen dass du nicht mehr der Herr deiner selbst, sondern getrieben bist von dem Gorilla. Und du bist in dem Moment völlig handlungsunfähig. Aber die Frage ist jetzt, wie wird man so ein Gorilla wieder los? Wie wirst du so ein Gorilla wieder los? Und ich glaube, der erste Schritt ist, dass du erkennen musst, dass du einen Gorilla hast. Dass du erkennen musst, dass du da was hast in deinem Leben. Oft ist so, nein, das ist doch ein Glas Wein jeden Abend. Das ist doch überhaupt kein Problem. Das ist doch überhaupt kein Problem. Dass ich dauernd Leute fertig mache, das ist genau mein Style. So bin ich. Du musst erkennen, dass du einen Gorilla hast. Du musst es erkennen. Und dann kommt der zweite Schritt, dass du es bekennen musst. Weil wenn du nur weißt, dass du einen Gorilla hast, dann wirst du alles dafür tun, dass den Gorilla bloß keiner mitkriegt. Dann wirst du ihn verstecken. Deswegen musst du hingehen und sagen und bekennen. Und da ist es wichtig, dass du einfach Freunde hast, die vielleicht mit dem Glauben und mit Jesus schon länger unterwegs sind und dass du sagst, ich gehe dahin und bekenn das. Und in dem Moment wird der Gorilla ganz ungemütlich, weil er möchte nicht, dass du es bekennst. Und er versucht, alles, mich nicht daran zu hindern, dass ich bloß keinem zeige, dass ich einen Gorilla habe. Aber wenn du es bekennst, dass du einen Gorilla hast, dann wird der Gorilla ablassen und merken, okay, jetzt wird es eng. Jetzt wird es eng. Und in dem Moment, wo du bekennst, dass du einen Gorilla in deinem Leben hast, wirst du merken, dass um dir herum auch alle Leute kleine Gorilla-Babys haben. Eventuell haben. Dass da auch kleine Gorilla-Babys Platz genommen haben. Und die Lüge, dass du der einzigste Mensch auf der ganzen Welt bist, der einen Gorilla hat. Kein anderer hat einen Gorilla. Kein anderer hat das Problem. Nur du. Das war eine Lüge. Und du musst bekennen, dass du einen Gorilla hast in deinem Leben. Geh zu jemandem hin, den du vertraust, der mit Jesus unterwegs ist und sag einfach, hey, ich habe einen Gorilla in meinem Leben. Und der nächste Schritt ist, dass du anfängst, dir Hilfe zu holen. Hilfe zu holen von Leuten, die sich damit auskennen. Und, und Jesus hat keinen großen Exorzismus gemacht, sondern einfach, Dämon, geh raus aus diesem Mann und schweig. Und sagst: hey, ich habe einen Gorilla, hilf mir bitte. Und dann ist es meistens kein großer Kampf, weil wenn Jesus sagt, Gorilla, geh aus dem Leben, dann weiß er, was er zu tun hat. Dann weiß er, was er zu tun hat. Und vielleicht fühlst du dich wie dieser junge Mann und sagst, ich kann doch nicht Gorillas aus dem Leben rausschmeißen. Ich kann das doch nicht. Ich kann. Nicht, wer bin ich schon? Und wenn wir ganz ehrlich sind und in die Bibel schauen, dann steht da auch, wir können es nicht. Wir können es nicht. Aber weißt du, Jesus kann das. Und Jesus kann das durch dich. Durch Jesus hast du die Möglichkeit, andere Menschen von diesen destruktiven Kräften, von Dämonen, von Gorillas zu befreien. Du kannst es nicht, aber Jesus kann das. Und wenn der Gorilla aus deinem Leben ist, hinterlässt er oft sehr viel Müll und Dreck, sehr viel Chaos. Und wenn du nicht anfängst, danach aufzuräumen, kommen die Ratten. Und Ratten sind auch nicht viel besser als Gorillas in deinem Leben. Es ist wichtig, dass du die Müllschüte nimmst und aufräumst in deinem Leben. Vielleicht hast du jemanden betrogen. Dann geh dich entschuldigen. Vielleicht hast du jemanden beklaut. Bring das in Ordnung, bring es zurück. Vielleicht hast du jemanden belogen. Bring das in Ordnung. Räume in deinem Leben auf. Räume in deinem Leben auf. Vielleicht hast du das auch körperlich. Dann unterbreche den Versorgungskanal. Schmeiß die Zigaretten weg. Du musst kein Weinarsenal im Keller haben. Du musst das nicht haben. Vielleicht ist es für dich auch dran, zum Arzt zu gehen, zu sagen, okay, mein Körper muss wiederhergestellt werden. Räum dein Chaos auf. Und wenn der Gorilla aus deinem Leben weg ist, dann kannst du da stehen und sagen, meine Wohnung ist aufgeräumt. Hier findet kein Gorilla Platz, hier findet keine Ratten Platz. Ich habe nichts zu verstecken. Ich bin frei. Und das ist genau der Punkt, für den du gemacht bist. Und das Interessante ist, umso länger du mit diesem Jesus, Jesus unterwegs bist, wirst du immer mehr Dinge feststellen, wo, wo immer wieder ein, irgendein kleines Ding auftaucht und merkst, okay, da ist ja noch Müll in meinem Leben. Da ist ja noch ein kleiner Gorilla in meinem Leben. Aber dann kannst du ihn rauskicken und es wird immer kleiner und kleiner. Räume in dein Leben auf, dass da kein Chaos mehr ist. Es kann aber auch sein, dass der Gorilla irgendwann schon wieder da hinten steht und die Angst einjagen will. Und dann ist es wichtig, dass du einfach eine, eine Gruppe hast, eine Kleingruppe, eine Small Group, wo du hingehen kannst, sagen kannst, es geht wieder los. Ich merke wieder, dieser Drang, dieser Zwang ist da. Diese Sehnsucht ist da. Und die Leute können dann zu dir sagen, hey, das ist nicht das Design, was Gott für dein Leben hat. Das ist nicht das, was Gott für dein Leben geplant hat. Gott hat geplant für dich ein Leben in Freiheit, wo du frei entscheiden kannst, wo du nicht Dinge tun musst, die du nicht willst. Das ist das Design. Du bist so frei geboren. Du musst es nicht tun. Und auch wenn der Gorilla so ganz süß und schnucklig wie am Anfang wieder ist und zu dir hinkommt und dir eine Blume hinhält. Du musst es nicht nehmen. Auch wenn er sagt, hey, nur das eine Mal, nur einmal. Es ist deine freie Entscheidung, es zu nehmen oder nicht zu nehmen. Aber das ist nicht das Design, wenn du es nimmst. Das eine Mal. Und so fängt es oft an. Jesus sagt zu dir, dass, dass du und ich die Autorität haben, andere Menschen in Jesu Namen von diesen Mächten, von diesen negativen Sachen zu befreien. Und Jesus sagt auch zu dir, du bist gemacht, um ein Leben in völliger Freiheit zu leben, ohne diesen ganzen Kram. Dafür bist du gemacht. Dafür bist du geboren. Dafür dass du euer Leben auf diesem Planeten leben und genießen. Und ich weiß nicht, was der Punkt bei dir ist. Vielleicht ist es, dass du, dass du erst mal gucken musst, wo ist denn das? Du merkst, da ist irgendwas in deinem Leben, aber hast es nicht klar, was es ist? Dass du erkennen musst, wo hast du in deinem Leben kleine Gorilla-Babys? Vielleicht ist auch für dich dran, der nächste Schritt zu sagen, ich bekenne es. Wir haben, wir haben wunderbare Small Groups. wir haben echt viele Gruppen, dann geh einfach zum Welcome Point, meld dich, wenn du keine Gruppe hast. Das sind Freunde, die einfach da sind für dich, wo du es bekennen darfst. Dann wirst du auch merken, hey, die anderen haben auch Gorillas in ihrem Leben. Vielleicht ist das für dich dran. Vielleicht ist es auch für dich dran, aufzuräumen, den Müll raus aus deinem Leben zu schaffen, alles in Ordnung zu bringen, dass du nichts mehr hast zum Verstecken. Vielleicht ist es für dich dran auch zu sagen: Nein, diese Blume nehme ich nicht. Nehme ich nicht. Nicht das eine Mal, nichts mehr. Wobei, nichts. Ich nehme das nicht. Dann mach das. Das Beste für dein Leben. Ich weiß nicht, welcher Punkt es bei dir ist. Wir haben heute ein Gebetsteam da und die wollen für dich beten. Und wenn dir irgendwas aufgefallen ist, dann geh dahin. Jedes kleine Minus in deinem Leben ist ein kleines Minus zu viel. Dafür bist du nicht gemacht. Dafür bist du nicht gemacht. Ich gebe euch kurz ein bisschen Zeit, um einfach nachzudenken über das, was ich jetzt gesagt habe. Und einfach mal in deinem Leben zu schauen, wie es da aussieht. kannst du diesen Jesus hingehen und ob du ihn kennst oder nicht, ich weiß es nicht, aber du kannst sagen, hey, ich will das nicht mehr in meinem Leben haben, ich will das nicht mehr haben in meinem Leben. Und dieser Jesus sagt zu dir, du bist gemacht, um in Freiheit zu leben, um Fülle zu le leben. Ich möchte dafür, dafür beten. Gott, ich danke dir. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist auf diese Erde, damit du uns wieder freikaufst, dass wir in dieser Freiheit, in dieser Fülle leben können und die erleben in unserem Leben, was das heißt, in Freiheit zu leben, Jesus. Du siehst mein Leben, die Gorillas, die Platz genommen haben und Jesus, ich will das nicht. Ich will das nicht in meinem Leben haben. Jesus, ich danke dir, dass ich das nicht in meinem Leben haben muss, dass ich da hingehen darf und sagen kann, hey, mir Hilfe holen kann von Leuten, dann rausschmeißen. Jesus, ich danke dir, dass, dass jeder Dämon, jede destruktive Kraft auf dich hören muss, muss, weil du den Sieg errungen hast, als du auf dieser Erde warst, unser Leben durchlebt hast und ohne irgendwelchen Sünde und ohne, ohne irgendetwas falsch zu machen, zu denken, gestorben bist. Jesus, ich danke dir, dass du uns befreist von diesen destruktiven Kräften, dass wir in der Freiheit leben dürfen. Jesus, und ich bete, dass hier eine Freiheit in den Raum kommt und jeder Freiheit in seinem Leben spürt, wie er es noch nie zuvor erlebt hat, Jesus. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns unsere Augen des Herzens öffnest und uns zeigst, wo Dreck und Müll in unserem Leben ist. Dass wir es rausschmeißen, dass wir aufräumen. Dass wir die Kontrolle für unser Leben wieder übernehmen und sagen, ich kontrolliere mein Leben und das, wie ich lebe. Entscheide ich. Jesus, ich danke dir, dass wir nicht Dinge tun müssen, die wir nicht wollen. Dass wir so nicht gemacht sind. Ich danke dir, dass wir wieder zu den Ursprungsgedanken zurückkommen, den du hast. Jesus, danke.